0: Thank you.
1: Herkese Yerden Yüksel'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi'nden Alper Yağcı. Nasılsınız hocam?
0: Merhaba, iyiyim. Teşekkürler. Ferhat, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim hocam. Sağ olun, çok teşekkürler. Bugün Alper Hoca'nın 2021 yeni çıkan, Parti Politics dergisinde çıkan makalesi üzerine konuşacağız. Evren Balta ve Kaltwasser hazırla beraber yazdıkları makale. Popülizm ve komplo teorileri üzerine. Um, ben linkini YouTube'un altına koyacağım. Oradan yazıya ulaşabilirsiniz. Makalenin adı Populous Introducing Conspirator Thinking. Um, genel sorularla başlayacağım. ilk olarak her zamanki gibi. Hocam hazırsanız isterseniz başlayabilirim direkt.
0: Tabii e, ufak bir düzeltme yapayım. E, Cristobal e, Rovira Kaltvaser. E, tam soyadı aslında Rovira Kaltvaser oluyor. E, biz de onu beraber çalışırken biraz daha iyi öğrenmiş olduk. Çünkü İspanyolca isimlerde. Biliyorsunuz soyadları 2-3 kelimeden oluşabiliyor. Ee, makalede sürekli biz Kaltıvaser yazdıktan sonra sıra ona gelince hep Rovi'la Kaltıvaser diye özellikle düzeltti. Ee, <gülüyor> demek ki ona en mutlu lazım, dikkat etmek lazım. Soyadı Rovi'la yazdık. Yani.
1: E, <gülüyor> tamam. Um, genel olarak ben ilk... Klasik sorudan başlayayım. Makalenin birazcık böyle ana araştırma sorusunu, argümanını anlatabilir misiniz? Ama hipotezler neler? var?
0: Tabii. E, şimdi bu anket verisi üzerinden, e, birey seviyesindeki bir anket verisi üzerinden e, yapılmış bir çalışma. E, ankette bireylerin bir takım tutumlarını e, araştırıyoruz. Daha çok da e, popülist tutumlar Popülist tutumları e, tespit etmeye yönelik bir takım sorular var hak etti. Popülist tutumlar dediğimizde tabi bunu uzun daha tartışabiliriz. Hani senin soruların varsa. E, çok çeşitli biçimlerde ölçülebiliyor ama e, belirli bir e, kabul görmüş, literatürde kabul görmüş e, 6-7 soruluk bir ölçek var. E, daha çok e, elit karşıtı, seç, seçkinlere karşıtı e, tavırları test eden sorular bunlar. Ve e, bu 5-6-7 soruya verdiği yanıtlara göre bireyleri, e, o 6 soruya verdiği yanıtlar ortalamasına göre e, işte daha popülist veya daha az popülist olarak e, adlandırmak mümkün. Bu e, literatürde e, önce sanırım Hawkins ve Akkerman e, beraber geliştirdiler. Çeşitli yayınlarda kullanıldı. Daha çok özellikle Batı Avrupa'da yani yükselen Avrupa popülizmi, Avrupa'daki sağ popülist e, e, akımların kamuoyundaki tezahürünü veya karşılığını e, araştırmaya yönelik olarak daha çok kullanılmış bir e, anket ölçeği bu. Amerika'da da kullanıldı. E, Güney Amerika'da kullanıldı. Böyle e, diğer ülkeler, diğer bağlamlarda da kullanılmış olan bir popülizm, e, popülist e, tavırlar ölçeğini merkezine alan bir anketti. E, biz onu yönelttik e, anket katılımcılarına. Bir yandan da komplo teorileri, bir takım komplo teorilerine duyulan inanç. Oradan da bir komplo teorisi inanç ölçeği geliştirmiş olduk. Biz bu her iki ölçekte kamuoyunda ne tür insanlar arasında daha çok daha kuvvetli bu, insan, bu ölçeydeki sorulara katılıyor insanlar. Buna baktık ve bunun siyasi parti bazındaki dağılımını özellikle ankette daha çok. E, inceledik, onu ön plana çıkardık diyebilirim. Kısacası Türkiye'de popülist tavırlar ve Türkiye'de komplo teorilerine duyulan inanç konusunu e, birey düzeyindeki anket verisiyle inceleyen bir makale oldu.
1: Hı hı. Ayrıntılara tam girmeden önce ben şeyi merak ediyorum. E, yani literatürde, popülizm literatüründe çok fazla popülizm tanımı var. E, benzer şekilde belki komplo teorisi literatürüne çok hiç bilmiyorum neredeyse orayı bilmiyorum ama sizin tanımlarınız neydi makalede? Popülizm ve komplo teorileri tanımlarınız.
0: Şöyle şimdi popülizm evet çok e, popülizmle ilgili çalışmalarda adettir. Popülizmin ne kadar e, muğlak ve çeşitli tanımlara konu olduğundan bahsederek başlamak. Gerçekten de öyle e, idi. Özellikle eskiden yani bu e, mesela Arjantin'de e, Peron ilk çıktığı zaman orada gelen bir takım popülist çalışmaları jenerasyonu var. Daha sonra 70'lerden 80'lerden sonra başka bir popülist çalışmalar jenerasyonu var. Daha sonra 90'larda neoliberal popülizm diye bir şey böyle özellikle Latin Amerika bağlamında inceleyen bir literatürü vardı. 2000'lerde itibaren ise yine önce Latin Amerika'da yükselen sol popülizm, daha yenilerde de özellikle Avrupa'da, Kuzey Amerika'da ve Avrupa'da, Yükselen sağ popülizm, inceleyen daha böyle son bir jenerasyon popülist literatür var. Şimdi bu son jenerasyon popülist literatürün aslında e, önemli ölçüde e, oylaştığı, yani üzerinde uzlaştığı bir yaklaşım var. O da popülizmin e, daha çok bir e, ince merkezli bir ideoloji oluşu. Öncelikle bir hareket tarzından ziyade veya bir organizasyon biçiminden ziyade bir ideoloji oluşu. Tamam mı? Yani bu popülizmi arayacaksak bizim e, düşünce, tutum ve söylem düzeyinde bunu aramamız ve izlememiz gerektiğini e, anlatıyor bize Butan'ın. E, hareket düzeyinden ziyade veya parti organizasyonundan ziyade. E, düşünce, ideoloji e, ve bunu dile getiren söylem e, ve bunun karşındaki tutumlar. Ve de e, ideoloji ama ince merkezli bir ideoloji. İnce merkezliden kasıt nedir? İnce merkezden kasıt bu ideolojiyi tanımlayan unsurların çok da hani böyle çok net, çok katı olmaması. Ve tam da bu sebeple ve tam da bunun sayesinde aslında popülizmin farklı farklı ideolojilere eklemlenebiliyor olması. Bu anlamda biz sağ popülizmden söz edebiliyoruz, sol popülizmden söz edebiliyoruz. E sosyalizmle siz bağdaştırabilirsiniz popülizmi solda. E sağda özellikle göçmen karşıtı, işte nativist yani yerliçi e, politikalarla bağdaştırabilirsiniz. E, her ülkenin kendi siyasi tarihinden geleneğinden gelen farklı ideolojik yaklaşımları eklemlenebilen e, ince merkezi. Kendi merkezi çok e, katı, çok kuvvetli olmayan ama e, belli de bir çizgisi olan bir ideolojik oryantasyon. Popülizm e, deyince bunu anlıyoruz ve biz de makalede hani bu e, tanım üzerinden gittik. Peki eklemlendiği bu her farklı ideolojik oryantasyonu yanında götürdüğü şey nedir? Popülizme özgü olan. Popülizm ve popülizm kılan e, öznedir. O da e, büyük ölçüde toplumu seçkinler ve halk şeklinde e, ikiye ayıran ve e, bu çürümüş seçkinler karşısında erdemli halkı e, temsil ettiği iddiasında olan e, düşünce popülizm. Yani büyük ölçüde aslında bir elit karşıtlığı ve kurulu nizam e, karşılıklı elitlerin e, hakim olduğu. Müesses nizama karşı halkı savunmak iddiasının e, vücut bulduğu bir ideolojik oryantasyon. E, bu şekilde kullandık bizde. E, zaten e, bizim anketimizde sorduğumuz sorularda da e, daha çok e, elit karşıtı tavırlar var. Yani toplumdaki en büyük bölünme elitlerle halk arasındadır. Buna ne kadar inanıyorsunuz? Buna ne kadar hemfikirsiniz? İşte 1-5 üzerinden, Likert scale dediğimiz e, ölçekler üzerinden. Bunun gibi elit karşıtı bir takım ifadelere e, ne kadar inandığına bakarak e, anket katılımcıların onlara e, bir popülizm skoru veriyoruz. E, ve hani, bu anti-elit popülistliğin toplumda hangi gruplarda daha yüksek olduğunu bu şekilde e, tespit etme fırsatı doğuyor. Bu da bize aslında bazı sürpriz sonuçlara götürdü. Hani sonuçları şu an geçelim mi bilmiyorum ama Geçebiliriz hocam. Tamam. Oldun mu? Şimdi e, Türkiye'de biz Popülizmi son zamanlarda özellikle AK Parti hükümeti üzerinden çok konuşuyoruz. AK Parti'nin, AKP'nin popülistliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın popülistliği, siyaset yapma tarzının popülist oluşundan bahsediyoruz. Bu konuda da hani ilginç bir literatür var gerçekten. Bu popülizmin ya da popülist siyasetin arz tarafı, tarafı. Yani siyasetçi bir siyaseti arz ediyor, topluma götürüyor. Peki toplumda bunun talep yönü nedir? Bizim baktığımızda bu değil mi? Şimdi bu arz tarafı ve talep tarafı arasında enteresan bir etkileşim var. Çünkü şöyle ki popülist siyasetçilerin dünyada genellikle yükseldiği, ses getirdiği bağlamlara baktığımız zaman özellikle Avrupa'da popülizm nerede? Popülizm muhalefette. Popülizm iktidara karşı konuşmaya çalışan bir akım, bir ideoloji. zaten muhalif oldukları için bunlar çok keskin konuşabiliyorlar. Fakat iktidarda pek gelemiyorlar genelde. Çünkü iktidardaki ya da ana akım siyasi aktörler bunlara karşı el ele tutuşup bir şekilde siyasi merkez sahasına pek sokmamaya çalışıyorlar. Türkiye'nin aslında şöyle bir enteresan tarafı var. Popülist dediğimiz bir parti ve popülist dediğimiz bir lider işte 18-19 senedir iktidarda. Yani müesses nizama karşı ve oradaki bir takım elitlere karşı halkı Halkın ezilen bir tarafını veya küçümselen bir tarafını temsil etme iddiasıyla siyasiste soyunmuş bir hareket var, bir lider var. ve Fakat iktidar gelmiş ve 18-19 senedir iktidarda ve çok kuvvetli bir iktidar kurmuş. Hani şey değil, böyle bir vesayet altında bir iktidar falan değil artık. Çok kuvvetli bir iktidar kurmuş ve tam da o savaştığını veya karşısında ona çelme taktığını iddia ettiği müessesinizden bütün kurumlarını Aşağı yukarı. Artık önemli ölçüde kendisi şekillendirmiş. O müesses nizamın adeta kendisi haline gelmiş. Yeni bir nizam kurmuş. Peki böyle bir manzarada bu popülist siyasetin talep tarafında neler oluyor o zaman? Şimdi biz zaman içerisindeki bir değişime bakmıyoruz. Tek bir anket çalışması var elimizde. Bu yeni dönemde yapılmış bir anket. 2019 senesinde aslında yapılmıştı bu anket sanırım. Bu ankette çıkan bizim kullandığımız popülizm ölçeğine göre Çıkan sonuçlara göre AKP seçmeni diğer geri kalandan daha az popülist. Yani AKP seçmeninin popülist olduğunu biz e, bulmuyoruz tam tersine. Genel ortalama ekrası yani toplumda AKP'ye oy verenler ve diğerleri diye ayırdığımızda AKP seçmenin geri kalandan daha az popülist olduğunu görüyoruz. E, bunu da şöyle açıklıyoruz. Şimdi bizim sorularımız zaten daha çok anti-elit tavırlarla ilişkili olduğu için toplumdaki en büyük bölünme elitlerle halk arasındadır mesela. Gibi bir ifade getirdiğimizde orada elit dendiğinde ne anlaşıldığı demek ki değişmiş artık. Hani iktidarda olan ve iktidarı e, uygulayan ve onu dönüştüren yeni elitler var. Belki de e, bu durumun e, AKP seçmenin kendi içinde bir kabul gördüğünün bir resmini çekmiş olabiliriz bu anlamda yani bölünmenin halk ve elitler arasında kendini halk tarafında konumlandıran ve karşıda elitler olduğunu gören bir ifadeyi çok kabul edilir bulmuyor AK Parti seçmeni. Çünkü elit dediğinde orada düşündüğü artık kendi siyasetçisi. Kendi temsilcisi kendi mahallesinden çıkan insanlar. Onlar artık toplumun yeni elitler arasında kendi kuvvetle kabul etmiş olduğu için belki de bu elit karşıtı ifadelerin biz AK Parti seçmenin içinde değil geri kalan popülasyonu daha çok kabul gördüğünü bulduk. E, fakat tabii burada parti tek belirleyici değil. E, parti seçmenliği bunun bir boyutu, bir değişkeni. O değişkeni sabit tutmak kaydıyla kim bu popülistler diye baktığımız zaman e, aslında o anlamda biraz daha Avrupa'daki popülizme ya, ya da dünyadaki popülizm e, örneklerine daha yakın bir tablo da ortaya çıkıyor. Çünkü daha düşük eğitimde insanlar. Hı hı. Suriyeli göçmenlere dair rahatsızlık ifade eden insanlar. Bunlar daha popülist. Hı hı. Ve e, demokrasiye inanan fakat demokrasinin Türkiye'deki işleyiş biçiminden memnun olmayan insanlar. Yani biz buna hatta makalinin bir yerinde şöyle bir isim veriyoruz. E, tatminsiz demokratlar. Yani dissatisfied democrats. Öyle Suriyeli göçünden rahatsızlık duyan tatminsiz demokratlar. Bu da hani Avrupa'daki o sağ popülizmle ya da genel itibariyle popülizmle aslında örtüşen tarafları olan bir e, sosyolojik tablo. Yani ne eskinin ne yeninin elitleri arasına girebilen, bu anlamdan işte yani düşük eğitim kesimlerden gelen, yani gelir seviyesi çok yüksek olmayan, ne eskinin eliti olmuş, ne yeninin elitlerinin arasına girebilen, e, çünkü AK Parti seçiminin arası daha az zaten bu e, bahsettiğimiz damar. Fakat parti seçimleri Parti tercihinde sabit tutmak kaydıyla düşük eğitimli ne eskinin ne yeninin elitleri arasında girebilmiş ve e, sıkıntılarının e, kaynağını bir ölçüde belki göçmenlerde gören veya onun e, faturasını göçmenlere kesmeyi bir ölçüde teşne böyle bir popülizm bir tespit ettik e, dediğim gibi e, parti bazında da ak partiler daha az gözüküyor bu ölçüye göre <gülüyor>
1: <gülüyor> yani ben makaleyi okuduğumda da sonuçlar çok ilginç gelmişti bir açıdan dediğiniz gibi 19 yıl Güce sahip olan bir iktidar var evet. ve son dönemde aslında Avrupa'daki popülizm anlayışına birazcık daha yaklaştığını görüyoruz. Yani Avrupa'da zaten ana iktidar elit olarak görünüyordu dediğimiz gibi muhalefet birazcık daha popülist kanattaydı. Bizde aslında öyle değildi ama şu anda yavaş yavaş AK Parti seçmeni de aslında kendi siyasi partilerinin e, elitleşmeye başladığını veya elit olduğunu fark ediyor. Ee, yani biraz
0: stilasyon yaparak önerdiğimiz
1: açıklama bu. Evet. Hı hı. Buradan hocam komple teorisi bağlantısı ne tam olarak?
0: Burada şöyle şimdi açıkçası e, bu anketi tasarlarken ve çalışmaya başlarken bu sonuçların bu şekilde çıkacağını da çok e, tam olarak beklemiyorduk. Aslında hatta şöyle ifade edeyim ben çalışmaya sonlarına ayrı oldum. E, Evren Hoca, Evren Baltı ve Robert Altaser, bu anketi tasarlayıp sağa iniyorlar. Veriler topladıktan sonra veri analizi kısmında ben dahil oldum. E, sanırım onların da yani tam olarak bu şekilde e, sonuçlar elde etmeyi çok beklemiyorlardı. O yüzden anket tasarlarken de anket de zaten konda bitti yapılan bir anket. E, orada anketi e, tasarlarken e, sanırım popülizm ve komplanterlerini bir arada ve aynı istikamette e, ilişkili görmek beklentisi vardı o şekilde eee sahih fakat veriler ortaya çıkıldıktan sonra biz gördük ki e, bu bahsettiğim spesifik ölçüye göre tespit edilen e, popülizm ve komplo inanç Türkiye'de e, birbirle çok örtüşmüyor. Nasıl örtüşmüyor? Şimdi popülizm e, AK Partiler arasında bahsettiğimiz tarzdaki popülizm daha az yaygın dedik. Fakat komplo inanç e, çok daha yaygın AK Partiler arasında. Yani orada müthiş bir e, kesinlikle AK Partilerin diğer herkesi kıyasla Komplo çok daha fazla inanç duyma özelliği var. MHP'liler de bu arada. Ama eğer AK Partiler ve geri kalan diye ayırdığımızda AK Partilerin geri kalandan çok daha fazla kompletörlerin inanç e, duyduğunu e, görüyoruz. E, Komplo teorilerinden kastımız burada ne? E, kompletörleri teorileri üzerine literatür daha yeni akademik anlamda. Hani popülizmde olduğu gibi işte 50'lerden 60'lardan beri gelen bir literatürden bahsettim. E, Komplo teorileri nispeten daha yenilerde e, akademik çalışmalara konu olmaya başladı diyebiliriz. Nispeten. E, ve de siyaset bilimcilerden ziyade daha çok psikologlar bunun araştırmasını yapıyorlar. E, sosyal psikoloji ve siyasal psikoloji alanında. E, onlar hatta biraz da bu böyle biraz nasıl diyelim bir patoloji olarak incelemeye de teşnirler. E, bu yüzden tabii onların geliştirdikleri bir takım ölçekler var. Yani kompratörlerine inanç ölçeği, kimler kompratörlerine daha inanmaya yatkındır gibi. Bazı ölçekleri var. E, bunlar da tabii psikologların... E, İlgilendikleri sorular ışında şekillenmiş ölçekler, e onun ışında şekillendirilmiş anket soruları, siyaset bilimine tam olarak uymayabiliyor. Yani onların farklı varsayımları var, farklı öncelikleri var. Siyaset bilim alanında o anlamda çok böyle kabul görmüş bir götövleri ölçeği yok. Bu anlamda yapılan çalışmaların her biri biraz daha hani ad hoc, Latince de böyle bir ifade var ya. Her biri nevi şahsına münhasır. E çünkü biraz da şeyle alakalı bu. Yani her toplumdaki komplo Teorileri farklı farklı. Yani o, te, o, o toplumun kendi siyasi tarihine, o toplumun bir takım e, toplumsal e, fayatlarına dair olduğu için işte Amerika'da bakıyorsunuz Elvis ölmedi. Elvis Presley ile ilgili komplo teorileri var. E, Kennedy suikastı ile ilgili var. E, i̇şte kertenkele biçimdeki uzaylılarla ilgili falan çok komplo teorileri var. Bayağı da ciddi alıyorlar bunları. Türkiye'de bunların pek çoğunun karşılığı yok. Bu yüzden bizim de komplo dair sorduğum sorular biraz daha işte nevi inşaatlarına münhasır oldu. Ad hoc bir şekilde. Dört e, soru vardı. Bunlardan bir tanesi örneğin e, Lozan Anlaşması 2023 yılında sona erecek. Bu ifadeye e, katılıyor musunuz? Evet. Ne kadar katılıyorsunuz? Bir diğeri e, oldukça komik aslında. E, İstanbul Boğazı'nın altında 23 trilyon dolar, 13 trilyon dolar değerinde kontorium elementi var. Ama e, bunu dış güçler bizim çıkarmamıza izin vermiyorlar. E, şeklinde bir ifadeydi. Bu tabii böyle bir element yok. Bu bir şaka e, videosundan YouTube'da bir Boğaziçi öğrencinin zamanında şaka amaçlı koyduğu bir videodan çıkan e, bir parodi iddia aslında ama zamanda bayağı ciddi alınmış, e, milyonlarca tıklanmış bu YouTube videosu. Biz de bunu ankete bu şekilde koyduğumuzda bayağı çok sayıda insanın buna e, inandığını zaten görüyoruz. E, İki diğer soruda bir tanesi geneti değiştirilmiş organizmalarla ilgiliydi, GDOlar da bizi kısırlaştırmaya çalışıyorlar ifadesi. Bir diğeri de daha geniş bir ifade, dünyayı beş büyük aile yönetiyor. Bu aslında en evrensel, aralarındaki kompetörleri arasında en evrensel ve diğer bağlamlarda yapılan incelemelerde de kullanılan bir ifade. Dünyayı beş büyük aile yönetiyor. Buna inanıyorsunuz, musunuz? Katılıyor musunuz? Ee, yine bu dört komplo teorisine duyulan inançların bir ortalamasını olarak biz bir ölçek olduk. Ee, burada da şunu söylemek lazım. Hani AKP'liler daha yüksek dedim ama bütün toplumda gayet yüksek bu <gülüyor> komplo teorilerine duyulan inanç Türkiye'de. Ortalama da oldukça yüksek. Ee, hani parti bazında ayrışacağını düşündüğünüz bazı konularda da örneğin mesela Lozan Anlaşması'nın 2023'te bitip bitmemesi... E, buna Türkiye'de çok şaşırtıcı derecede yüksek e, hemfikir olan e, insanımız var. Yani bu ifadeye katılanların oranı katılmayanların oranından daha yüksek Türkiye genelinde. Bu oran en fazla AKP'liler arasında yüksek ama mesela JPL'ler arasında da oldukça yüksek. Hani benim en orada şaşırtıcı bulduğum sonuçlardan biriydi bu. E, şu olabilir yani bu ifadeyi e, anket katılımcılarından bazıları bir bilgi sorusu gibi anlamış olabilir. Bizim kastettiğimiz de oydu. Bazıları belki bir temenni ya da korku nesnesi olarak e, o soruyu algılamış olabilirler. Yani bir, hani öyle olmayacağını biliyor da öyle olmasını istiyor anlamında ya da öyle olmasından korkuyor, öyle yapılacağından korkuyor falan gibi Hani bunları e, ayırt etmek çok kolay değil de böyle basit bir anketle. Fakat yine de yani böyle bir ifadeye katılıyorum diyenlerin yani sayısının çok yüksek olması ilginç.
1: Evet kesinlikle. Peki hocam bu komplo kaynakları neler? Tam olarak topluma nasıl empoze ediliyor? Ee, yani bu önemli bir
0: soru. Tabii bunu da tek bir anket üzerinden e, biz çok e, kesin şekilde yanıtlayamayız. Yalnızca buna dair böyle ışık tutan bir takım e, hipotezlerimizi destekleyen bazı veriler ortaya çıkarabiliyoruz. E, bizim kompletörlerine dair bulduğumuz en ilginç belki belirleyici demografik faktör e, siyasi parti seçmenliğinin ötesinde. İzlenen televizyon kanallarıydı. Mesela ilk şu şekilde eğitim çok da önemli gözükmüyor. Yani eğitimli insanlar komplanterlerine daha az inanır gibi bir şey pek bulmadık. Veya gelir seviyesi çok büyük bir fark yaratıyor gibi görünmüyor. Eğitim görünmüyor. Cinsiyet bazında biraz farklılaşma var. Yaş bazında var. Ama en önemli farklılaşma siyasi partisi taraftarlığında bir de izlenen televizyon kanalı. Onu da ankette yine basit bir soruyla, yani e, haber için izlediğiniz televizyon en çok izlediğiniz televizyon kanalı nedir e, şeklinde basit bir soruya verilen yanıtlar üzerinden insanları haber kanal e, televizyon kanalları arasında böldüğümüzde belli kanalları izleyenlerin e, yani komplötorlarına inanç olasılığı çok daha yüksek çıkıyor. E, bunları da aslında her bir kanalı biz makalede ayrı ayrı gösteriyoruz. Her bir kanalın ne kadar e, bu komplötorlere inanç olasılığıyla ilişkili olduğunu. Fakat sunumda kolaylık olsun diye ben orada e, o tabloda hükümete daha yakın kanallar, biraz daha ortada kalan kanallar ve daha muhalefete yakın kanallar olarak bir üçlü gruplandırma yaptık. Hı hı. E, ama zaten orada makalede bulguları her bir kanal için ayrı ayrı göre, görebiliyorsunuz. E, orada o gruplama üzerinden özetlemek gerekirse de ortaya çıkan tablo hükümete yakın kanalları izleyen ya da haber için hükümete yakın kanalları izleyen e, insanlarda e, komplo inanç e, duyma olasılığı çok daha yüksek. Biraz daha ortadaki kanallarda daha düşük. E, muhalefete yakın kanallarda daha da düşük. Ve bu sonuçlar siyasi parti tercihi sabit tutulmak kaydıyla geçerli. Yani ne demek bu? AK Partilerin kendi içinde dahi hükümete daha yakın kanalları izleyenlerle izlemeyenler arasında bir farklı var bu konuda. Hükümete yakın kanalları izleyenler e, komplo terörlerine inanç olasılığı çok daha yüksek. Keza... Geri kalan parti seçme de.
1: O burada o zaman televizyon kaynak evet. olarak televizyon çok önemli bir şey
0: oluyor. Olaylı bir şekilde soruna dönmüş olduk. Hani e, komplo teorileri nereden geliyor? Bu nasıl empoz ediliyor? Hani şunu da söyleyeyim, e, bu bence tek taraflı bir empozasyon da değil tabii ki. Yani zaten bizim e, toplumumuzdaki e, hakim e, kamusal siyasi tartışma e, biçimleri, modaliteleri bu komplo teoloji düşünceye çok yaygın. Hı. Yani e, burada bence karşılıklı hani arz ve talep arasında yani komplo teorilerinin arzı ve onların kamuoyunda halk arasında kabul görme ve talep görme e, durumu arasında böyle karşılıklı bir etkileşim var. E, zaten çok verimli bir şey var burada. Yani tarla var. Hani halka baktığınız zaman kamuoyuna, kahvehanede çıkıp <gülüyor> ...insanlarla konuştuğunuzda çok verimli bir tarlı olduğunu görüyorsunuz. Tarihten gelen e, bir takım önyargıların, bir takım... E, ...özellikle yabancılara, özellikle dış güçlere karşı... ...bu kompülatörlerinin tabii e, çok e, kolay kabul gördüğünü e, fark edebiliyorsunuz. Hani burada bence bir etkileşim var. O anlamda tek taraflı bir impozisyon olarak adlandırmam ben bunu ama... E, ...hani sorunu yanıtlamak gerekirse... E, Sonuçta medyadan gelen, yani arz tarafından da kuvvetli bir, çok aşırı bir komplo teorisi arzı olduğunu biz zaten hani medyaya baktığınızda, medya çalışmalarına baktığınızda bunu görebiliyorsunuz. O yüzden de ben bunun özellikle yani televizyon medyasıyla çok yakından ilişkili olduğunu düşünüyorum. Şunu da vurgulayabiliriz. Hani bir sonraki soru galiba olacaktı. Burada bağlayalım. Bu komplo teorilerinin çoğunda Yabancı dış güçler vurgusu yani ya e, bariz bir şekilde ya da içkin bir şekilde var. Hani dış güçler bizim bu mademleri çıkarmamıza izin vermiyorlar. Zaten Lozan Anlaşması bitecek. İşte bizi kısırlaştırmaya çalışıyorlar vesaire. E, komplo e, Türkiye'de bu kadar kolay e, kabul görmesi hani Türkiye'nin dış dünyayla ilişkisiyle bence çok ilişkili ve Mevcut siyasi iktidarın da dış, dış şardaki dünyaya karşı bir mücadele üzerinden yeni anlatısını gitgide kuruyor olmasıyla da çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Zaten tam da bu yüzden bizim makalede getirdiğimiz yorum biraz şunun üzerine. Ee, AK Parti seçmeni içerideki müesses nizamın artık AK Parti'ye çelme takabilecek kadar gerçek ve kuvvetli bir engel olmadığını görüyor. O anlamda içerideki elitlere karşı bir e, muhalefet e, dile getirdiğiniz zaman ona çok da katılmıyor ve tam da buna paralel olarak, buna mukabil olarak dışarıdaki bir takım elitlere, dışarıdaki bir takım güçlere, dışarıdaki bir müesses nizama ve onun uluslararası kuruluşlarına karşı verilen bir mücadele, e, gitgide zaten hükümetin e, ve iktidar partisinin söyleminde de daha çok e, yer bulmuş durumda ve bunun da yine e, o partinin kendi seçiminde de bir karşılık gördüğünü biz tespit edebiliyoruz. E, bizim getirdiğimiz yorum bu. Yani AK Partilerin e, ülke içindeki elitlere karşı bir popülizm içerisinde olmaması fakat dış güçlere dair kompratörlerine çok e, kuvvetle sahiplenmesi şeklinde bir tablo karşımızda. Hı
1: hı. Bunun bir de hocam iç siyaset kısmını var merak ediyorum? Yani popülizm üzerinden ve işte komplo teorileri üzerinden, televizyon üzerinden daha doğrusu empoze edilen belli fikirler var. Yani direkt olarak ıı, iç siyasete etkisine bakarsak AK Parti'nin gücü elinde tutmasına ne kadar yardımcı oluyor bu bahsettiğiniz faktörler ya da yardımcı oluyor. Evet.
0: Yani oluyor bence oluyor. Şimdi bu soru hani biraz artık yorum aşamasına bizi götürecek. Hani doğrudan doğruya bizim evet. makalemizde tabii ele aldığımız konular değil. Fakat hani yaptığımız başka çalışmalar var. Benim özellikle başka ortak yazarlarla birlikte ekonomi ve ekonomi algısı üzerine yaptığım bazı çalışmalar oldu. Şimdi ekonomi ile ilgili ekonomi seçmen davranışını nasıl etkiliyor, nasıl etkileyemiyor diye baktığınız zaman bizim orada gördüğümüz en net şeylerden biri yine televizyon kanallarının izlenen televizyon kanalının insanların ekonomi algısı çok etkili olduğunu. Biz bulmuştuk. Cem Oyvat'la mesela bir makalemizde. izlenen televizyona göre insanların enflasyon algısının çok farklılaşabildiğini gördük. Ve keza yine bu da AK Partilerin kendi içinde bile geçerli bir fark. Yani A Haber izleyen AK Partili ile izlemeyen AK Partili bir değil bu anlamda. Evet. Enflasyon gibi hani daha objektif olmasını bekleyeceğiniz bir indikatöre dair insanların algıları, bilgileri bambaşka. Biri diyor ki enflasyon %30 öbürü diyor %35 veya %20 gibi. Ee, buradan hareketle şu da çok fark yaratabilen bir şey. Yani ekonomik mesela problemlerin varlığı artık çok e, kuvvetli hissediliyor değil mi? Zaten pandeminin de etkisiyle. Fakat bu ekonomik problemlerin kaynağı nedir? Sorumlusu kimdir? Buna dair algılar çok farklılaşabiliyor. Yani ekonominin iyi gitmediğine, sıkıntı çektiğimize dair ortak bir anlayış gelişse de, hani bundan herkes bir ölçüde şikayetçi olsa da, peki bunun sebebi kimdir, sorumlusu kimdir, ee, sebebi nedir ve bunun çözümü nerededir? Bu objektif hakikatten tabii daha e, algılara giden e, sorular bunlar. Ve o algıların şekillenmesinde, e, siyasetçilerin, e, partilerin e, bu e, sundukları naratiflerin çok büyük etkisi var. Yani biz evet ekonomik sıkıntı çekiyoruz çünkü bak şu yüzden. Ne yüzden? Şimdi o ne yüzden sorusuna mesela bakın dış güçler, uluslararası kuruluşlar, e, bir takım ekonomik çıkar çevreleri. Özellikle dışarıda olan veya kökü dışarıda olan gibi bir cevap getirebildiğiniz zaman ve bunu inandırıcı kılabilirseniz. E, bu gerçekten siyasette de çok etkili. Yani çünkü yaşanan bir ekonomik problemin e, faturasının, siyasi anlamda sorumluluğunun ve faturasının kime keseceğini e, çok büyük ölçüde e, belirleyebilen e, bir şey. Bu tarz bir hikaye, bir naratif geliştirebilme ve bunu halka ulaştırabilme, inandırıcı bir şekilde ulaştırabilme yeteneği e, çok önemli bir unsur. E, bunun da yine ben televizyon medyasıyla çok yakından ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani e, Türkiye'de iktisadi oy var mı? Ekonomi seçmenin danışlarını değiştirebiliyor mu? Hani bu soruları tartışırken e, iki mesele var. Halk ekonomideki değişimlerin farkında mı? Evet farkında. Ve fakat bu değişimlerin özellikle olumsuz değişimlerin sorumluluğunu kime atfediyor? Sorusu ayrı bir soru ve orada işte e, yani algı yaratmaya yönelik bir takım siyasi mevletivler ve bunun medya üzerinden nasıl yaygınlaştırıldığı... E, ...çok kritik bir nokta. Komplo tam da orada çok kullanışlı. Hı hı. Tam da orada çok kullanışlı. Yani ekonomide sıkıntı yaşıyoruz çünkü... ...işte dış güçlerin bir takım oyunları var. Çünkü... E, ...hani görünen ve görünmeyen... ...hani görünen ucu... E, ...örneğin Ray Branson krizi... ...üzerinden Amerika'da da yaşanılan sürtüşüme... ...oradan başlayarak... ...ve fakat bunun... E, Formel, informal, görünür, görünmeyen tarafları olduğu iddiası ve o görünmeyen perde arkası görünmez katlarda hani Türkiye'nin kötülüğü için çalışan çok uluslararası ve çok organize bir tezgahın olduğu ve bunu sürekli olarak AK Parti hükümetine ve bu yüzden de Türkiye'ye karşı faal olduğu anlatısı şu an medyada yani özellikle hükümeti yakın medyada çok kuvvetle ve çok aktif bir şekilde savunuluyor ve bunun da belli bir karşılığı var. E bu da önemli siyasi sonuçlar yaratıyor bence. Ya da bir takım sonuçların ortaya çıkmasını engelliyor. Kat
1: vuruyor. Hı hı. Um, hocam orada bir de yani örnekler farklı olsa bile farklı ülkelerde de benzer anlatılar görüyoruz. Yani Amerika ile ben birazcık karşılaştırmak istiyorum. Diğer ülkeleri çok bilmediğim için. Yani hı hı. Şimdi benzer dinamikler üzerinden ıı, kontrolleri halka empoze edilmeye çalışılıyordur ama bunu mutlaka belli değişkenlerle kontrol ettiğimizde etkisini azaltan şeyler vardır. Ya yani benim aklıma ilk gelenlerden birisi belki rejim türü olabilir diye düşünüyorum. Ya mutlaka her rejim türü içinde belli varyanslar vardır ama yani otoriter Türkiye gibi otoriter rejimlerde bir tık daha belki kolay olabilir gibi aklıma bir argüman geliyor. Yani Türkiye ile Amerika'yı karşılaştırırsanız. Yani Amerika'da da çok benzer bir dinamik vardı. Evet, evet. Sizce e, yani orada kesinlikle çok
0: Evet, komplo teorileri Amerika'da da oldukça yaygındır, popülerdir. Ee, ben o yüzden de bu hani senin önermeni düşünmek lazım. Yani çok da işlenmiş literatürde incelenmiş bir e, önermede değil bildiğim kadarıyla. Hani demokrasilerde bu iş nasıl, otoriter sistemlerde nasıl, bunların arasında anlamında bir fark var mı? Ben biraz açıkçası kuşkuyla yaklaşırım ona. E, çünkü baktığımda dediğin gibi Amerika gibi ülkelerde de oldukça canlı bir komplo teorici piyasa var. Şöyle bir farktan söz edebilirim. hani Özellikle Amerika Türkiye üzerinde. Amerika komplo teorileri Türkiye'ye kıyasla çok daha fazla Amerika'nın kendisine dair. Amerika'nın kendi iç siyasetine dair. Çünkü zaten Amerikalılar çok büyük bir ülke olduğu için Amerika. Ve Amerika'nın... Büyük bir piyasa, ekonomik anlamda ve siyasi anlamda çok büyük bir piyasa olduğu için Amerikalılar zaten her konuda kendileriyle çok fazla ilgilidir. Yani dünyanın geri kalanını çok fazla takip etmezler. Özellikle de popüler kültür seviyesinde, halk seviyesinde dünyanın geri kalının ne olup diye de çok fazla ilgilenmezler. Bizim ilgilendiğimiz kadar ilgilenmezler. Yani biz de Amerika'da neler olduğunu çok iyi biliyoruz. Pek çoğumuz takip ediyoruz. Onlar pek çoğunun pasaportu yok vesaire. vesaire. O yüzden de e, kendileriyle bu kadar ilgili oldukları için ve kültür anlamında özellikle popüler kültür anlamında Örneğin bir Kanada'dan bile müzisyen ya da sinemacılara çok rabit etmezler. Amerika'daki kompletörlerine baktığınızda yine Amerika ile ilgilidir daha çok. Dış güçler değildir yani o. Çünkü zaten dış güçlere işaret etseniz çok inandırıcılığı olmayacak. Çünkü dünyanın en güçlü devleti Amerika olduğu için. Hani Amerika'yı işte Rusya karıştırmaya çalışıyor veya Venezuela karıştırmaya çalışıyor dediniz de yani Yeniler de çıktı bunlar biraz. Ee, çok o kadar inandırıcı olmuyor çünkü bir, bir yerleri karıştırma gücü olan bir devlet organizasyonu varsa bu Amerika'nın ta kendisi. O yüzden Amerika'da Amerika biraz Amerika'nın kendi derin devletiyle alakalı. Amerika'nın kendi e, seçkinleriyle alakalı. Ekonomik veya sosyal seçkinleriyle alakalı. Ve oldukça e, aslında bizden daha yaratıcılar belki. Çünkü daha fantezi ve bilim kurgu öğelerini daha çok kullanıyorlar. E, uzaylılar, mesela uzaylılar çok önemli yer tutar Amerika'daki komplo teorilerinde. E, Amerika'nın özellikle kültürel eliti diyebileceğimiz, daha çok işte bu kıyı bölgelerinde mukim mü- e, Kuzey Doğu ve Batı, Kaliforniya'daki e, liberal elitlerin aslında bunların uzaylı olduğu, <gülüyor> işte gerçekte kertenkele oldukları bunların, e, kertenkele şeklindeki uzaylılar oldukları ve zaman zaman aslında bu görünü- görünümlerinin değiştiğini falan filan. E, buna dair e, komplo teorileri şaşırtıcı sayıda insan tarafından e, paylaşılan ee, inanılan, dile getirilen bu tarz teorileri var Amerika'dır. Hani bizimkilerden bile aslında belki bir anlamda daha e, uçuk. Şimdi e, bunlara dair yapılan araştırmalarda da e, ortaya çıkarılan örüntülerden biri genellikle şu, e, genellikle kim siyaseten kaybeden konumundaysa o dönemsel olarak kompratörlerine daha çok sarılıyor. Yani siz diyelim ki Cumhuriyetçisiniz, Cumhuriyetçi Parti e, destekçisiniz. Eğer siz muhalefete düştüyseniz kaybettiyseniz Hani bunu açıklama yönelik bir işte demokrat parti komplusu geliştiriyorsunuz zihninizde. Ya bunlar zaten işte hepsi birbirlerini tutuyorlar. Bir takım belki çıkar gruplarıyla. Bunlar Yahudiler olabilir, Uzaylılar olabilir, gene itibariyle finansal elit olabilir vesaire vesaire. Hani karşıt parti, karşıt görüşü iktidara getiren onları daha güçlü kılan dinamikleri. Böyle bir daha rasyonel bir toplumsal açıklamaya tabi tutmak yerine bir takım kompiyolarla açıklamak istiyorsunuz. Ee, neden kaybettiğinizi kendinize açıklayabilmek için. Ve ilginç bir şekilde bu dönemsel olarak bir e, cycle gibi adeta. Kim muhalefete düşerse onun destekçileri daha çok e, kompiyolarını e, desteklemeye başlıyor gibi bir durum var. Şimdi Türkiye'den bu anlamda farkları ilginç. Yani bizim e, daha çok hep e, dışarıya dair olması, dış güçler hani güya içerideki iç aktörlerle ilişkili olsa bile o içerideki aktörlerin kökünün veya asıl gündeminin dışarıda olduğuna dair bir takım suçlamaları bir araya getiren. E, bu anlamda hep dış güçlere, e, atfen, işte gavurlara, değil mi eski dille, atfen edilen e, bir takım kompetörlerin daha yaygın olması. Türkiye'deki bir fark bu. E, bir de dediğim gibi yani... Dönemsel olarak bir rotasyonu artık Türkiye'de belki çok <gülüyor> göremiyoruz. Çünkü iktidarda bir rotasyon yok. Yani AK Parti 19 senedir iktidarda hep iktidarda. E, bu anlamda da hani e, her iki tarafın belki de kendine has kristalize olan bazı komplo teorileri şekillendi diyebiliriz. Çünkü AK Partililerin e, bizim ankette e, paylaştığımız bazı komplo inanç olasılığı da daha yüksek olduğunu söyledik ama... Örneğin e, muhalefet, muhalefet tarafında özellikle mesela ulusalcı muhalefet tarafında da e, bir takım kendine özgü hani o kanadın rabit ettiği itibar gösterdiği bir takım çılgın komplo teorileri orada da var. Hani orada da yok değil. Bu anlamda böyle farklı e, komplo teorisi kültürleri, alt kültürleri oluşuyor da diye, diyebiliriz belki. Bu da belki incelemeye değer bir konu. Evet.
1: Bir de hocam genellenebilirlikle alakalı bir soru sormak istiyorum. Aslında zaman zaman atıfta bulundunuz. Yani hı hı. makale sadece Türkiye ile alakalı. Ee, buradaki sonuçların genel, ne kadar genellenebilir olduğunu düşünüyorsunuz?
0: Ben kameramla çok oynuyorum burada. Kusura bakmayın çünkü karşı taraftan <gülüyor> kendimi ters görüyorum. Ee, benim browser görüntü en azından. O da olduğundan oldukça farklı bir görüntü. E, açısını tam ayarlayamadık kusura bakmayın. Ne kadar genelleştirebiliriz? Evet. E, güzel soru. Şimdi burada bizim en çok e, genelleştirme iddiasında bulunduğumuz e, bulgu, iktidardaki bir popülist partinin seçiminin, popülist tavırlarının e, artık başka bir yere gideceği. Yani 18-19 yıl siz iktidardaysanız seçmeni seçmeninizi Özellikle içeride bir takım elitlere karşı mücadele veriyor olduğunuza ve o mücadele yüzünden hala bir takım amaçlarınıza, hala bir takım hedefleriniz ulaşamıyor olduğunuza inandırmanız artık zorlaşıyor. Yani işte bu elitler bizim elimizi kolumuzu bağlıyorlar dediğinizde işaret edecek kim kaldı pek bir şey kalmadı. Yani ordu mu? Hayır. Anayasa Mahkemesi mi? Hayır. Meclis mi? Zaten meclisin yetkileri oldukça kırpıldı. Sistem değişti bunun için değil mi? Yani işaret edecek, e, kayda değer, e, elle tutulur bir e, muhalif, elit kurum. İşareti çok kalmadıktan sonra e, seçmenin e, bu konudaki algıları, bu konudaki tavırları e, değişecektir, değişik olduğu bulunacaktır. Bu anlamda e, Popülist Parti'nin seçmeni artık literatürdeki anlamıyla popülist olmayabilir. Elit karşıtı bir popürizmi en azından göstermeyebilir. Bunun da zaten e, örneğin e, Bolivya ve Ekvador'da. Benzer bir çalışması daha önce yapılmıştı. Sanırım Kastanya Silva. Bunu yapan akademisyen ve çalışma arkadaşları. E, doğrudan doğruya popülizm üzerine değil, doğrudan doğruya popülizm ölçeğini kullanmıyorlar. E, fakat baktıkları şey şu e, elit kimdir? Yani elit e, kimdir? E, ve de siz elitlere karşı mısınız? Buna benzer. Yine bir elit karşıtı üzerinden e, sordukları anket soruları var. Tespit ettikleri şey de şu, iktidara geldikten sonra, yani popülist parti olarak adlandırdığımız parti, hareket, lider, iktidara geldikten ve iktidarda kaldıktan sonra hemen seçmenlerin elit algısı değişmeye başlıyor. Yani oldukça elit karşıtı olan Evo Morales veya Rafael Correa seçmenine, onların politikacıları iktidara geldikten sonra aynı soruları yönelttiğiniz zaman... E, elit karşıtlığı devam ediyor önce, fakat elit kim sorusuna farklı yanıtlar değişiyor. Artık mesela seçilmiş siyasiçi değil, bir takım başka sistemin seçilmemiş bürokratik kurumları mesela oraya kayabiliyor veya hangi kurum hani siyasi lider tarafından henüz ele geçirilip ya da nüfus üzerinde kurulmamışsa ona kayıyor buradaki karşıtlık gösterilen elitin tanımı. E, bu anlamda hani bir koşutluk var. E, biz buna benzer, buna koşut bir e, tablo Türkiye'de ortaya çıkardığımızı düşünüyoruz. E, bu anlamda ben bir şey, genelleştirilebilirlik, bir geçerlilik olacağını düşünüyorum. Makalemizi biz öyle bitirdik zaten. Yani dünyada bunun çok örneği yok. Hani uzun yıllar işte iktidarda kalabilmiş e, popülist parti veya popülist e, lider örneği. Fakat bunun olduğu yerlerde benzer sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bunu ortaya çıkarmak için de yani popülizmin iktidarda olduğu yerlerde bu çalışmaların yapılması lazım. Popülizm literatürünün büyük çoğunluğu Avrupa ile ilgili, hmm. muhalefetteki aşırı sağ popülist hareketlerle ilgili. Bu hareketler iktidara gelirse ne olur? Hareketin kendisine ne olur? Elit seviyesinde yani liderlik seviyesinde seçmen seviyesinde ne olur? Bunu daha çok araştırılması lazım. Türkiye'de bunun ilginç bir e, laboratuvarı yani göçmen karşıtlığı partinin kendisinde olduğu için değil ama populist Parti'nin iktidari gelişi itibariyle, ee, iktidardaki popülistler anlamında genelleştirilebilir olacağını e, düşünüyorum bir ölçüde. Şunu da söyleyeyim en son olarak, hani akademik bir sohbet yapıyoruz nelerden. E, şimdi bizim incelediğimiz konuya çok benzer, benzer bir çalışmayı bizden de önce e, Selim Erdem Aytaç ve Ali Çarkoğlu hocalar yaptı yakınlarda. Ee, bizden birkaç ay önce yayınlandı onların makalesi. Türkiye'de popülist tavırlarla ilgili. Onlar mesela e, hani genelleştirilebilirlik sorusunda bir replikasyon üzerinden de düşünebiliriz. Hani başka bir bağlama, Türkiye dışındaki bir vakaya gitmeden önce Türkiye içerisinde bunu farklı çalışmalar arasında ne kadar genelleştirebiliyoruz bu sonuçları, bu bulguları? Ne kadar replike edebiliyoruz? O anlamda belki onu da düşünmek lazım. Ee, onların yaptığı çalışmada. Şöyle bir enteresan tablo var. Onlar daha fazla soru soruyorlar. Ankette popülizmi ölçmek üzere işte 18 tane falan soru soruyorlar hatırladık kadarıyla. Bu anlamda popülizmin farklı veçelerini veya farklı tanımlarını yakalamaya çalışıyorlar. Ve sordukları soruların işte 5-6 sayesinde bizimkiyle ortak. Ve o ortak sorularda bizimki aynı sonuçları onlar da buluyorlar. Farklı bir örneklem olmasına, farklı bir anket metodolojisiyle gitmelerine rağmen. Nedir o buldukları sonuç? AK Partililer mesela daha az popülist çıkıyor. O sorulara, o spesifik sorulara göre. Ve fakat onlar sırf o 5-6 soruyla kalmayıp daha geniş bir popülizm ölçüye geliştirmeye çalıştıkları için sordukları bir düzene daha fazla soru var. Ve o soruların geri kalanında ise bu sefer farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Mesela o soruların bir kısmında AK Partililer popülist ifadeleri daha çok hemfikir. Fakat hangi ifadeler onlar? Daha çok Türkiye için özel olarak geliştirilmiş. Ve zaten AK Parti de çok özdeşleşmiş bazı e, bazı iddiaları ve tutumları ve söylemleri popülist olarak kodlamış hocalar orada. Örneğin demişler ki işte referandum yani siyasetin referandumlarla şekillenmesine taraftar mısınız gibi bir soru var. E, buna tabii ki AK Partiler daha çok evet diyor. Çünkü AK Parti referandumları tam da hani siyasi şekillendirmek üzere bir araç olarak sıklıkla kullandı. Bunu AK Partiler tabii ki daha çok evet diyor. Hocalarda e, hocalar da yani Ali Çarıkoğlu hoca, e, Seni Mevlima Itaç. E, onu popülizm olarak kodladıkları için o sorularla mesela AK Partiler daha popülist gözüküyor. Veya e, işte kurumlarla çok uğraşmasına gerek olmayacak güçlü bir lideri destekler misiniz? Onu sorduğunuzda tabii insanların aklı Tayyip Erdoğan'a gittiği için AK Partiler o ifadeyi daha çok benim Gibi. Hı hı. Gibi farklı spesifik sorular üzerinden sorduğunuzda başka sonuçlar elde edebilirsiniz. Fakat bizim sorularımız onlar sorduğunda onlar da e, aynı sonuçları buldular, e, kendi genel neretilerine aykırı olarak. Çünkü onların genel nereti AK daha akbalt seçimi daha populist olacağıydı ve soruların bir kısmına göre öyle de Fakat aynı soruları sorduğumuzda aynı aynı cevapları orada alıyoruz. Bu da hani en azından bir e, vaka içinde genelleştirilebilme, değil mi? İnternevrilerle replikabilite tekrar edilebilirlik e, ortaya koyu bu bulgularla ilgili. Farklı örneklemlere gitmenize rağmen aynı
1: bulguları elde ediyorsunuz. Hı hı. Çok teşekkür ederim hocam. Çok güzel bir yayın oldu. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bitirmeden önce? E, çok yok. Bir tek
0: ben senin sorularda bir şeye takıldım. E, hani, Komplotörlerinin empoze edilmesinden bahsediyoruz. Daha önce de bahsediyoruz. Hani, bundan bahsettim. Tekrar ben bu fırsatı değerlendireyim. Hani bence burada empozasyon, hı. empozisyonlar çok da fazla. Ben o dili tercih etmem. Yani orada o da mesela aynı konflöterolojisi <gülüyor> niyete biraz e, çıkarıyor bizi. Hani şeyin nasıl diyeyim? E, bir takım tutumların, düşüncelerin illaki belli merkezlerden geldiği. Hani neye karşı? Hani bunların belki de oldukça doğaçlama, spontane hani toplumsal hı hı. evrimin kendi içerisinde e, Karşılıklı etkileşimle ortaya çıkan bir takım düşünceler olduğu fikrine karşı. Hani o açıdan ben, e, o da ilginç. Yani burada bunu, bunu anlatırken empozisyon kelimesinin hemen aklımıza gelmesi de ilginç. E dediğim gibi bu Türkiye'de hepimiz çok şey.
1: E, aynen, çok yani. aynen. Soruyu sorarken böyle birazcık aynen. Siz söyleyince fark ettim. Belki bende de şey algısı var sanki bir merkezden toplanıp da komplotörlerini halka empoze etmeye çalışıyorlarmış gibi bir şey. Yani o da İngilizcesi yani, o da bir O da, bir, aslında. O da empirik bir soru aslında
0: Aynen. bir hanesinde. Çünkü Kuzey Amerika'da eee son dönemde bu QAnon şeyi var. Hı hı. E, QAnon akımı var diyelim. E, QAnon dünyası. Böyle bir komplo teorisi e, literatürü var. E bu QAnon teorileri mesela nereden çıktı? Tam olarak kim bunları yaygınlaştırıyor? Üzerine de yapılan çalışmalar var. Ve hı hı. Hani bir aşamada burada e, özellikle seçimle ilgili komplo Trump'ın iktidardan düşüşüyle ilgili komplo bunlar da hani işte mesela Rusya kaynaklı bazı müdahalelerin etkili olabileceğine dair de düşünceler var, bulgular da var sanırım. E, mutlaka hani belli merkezlerin e, bunu kendilerine göre, kendi çıkarlarına göre Yönlendirme çabaları mutlaka olacaktır. Ama hani benim vurgulamaya çalıştığım şey halk arasında onun bir e, nasıl diyeyim bir karşılığı olmadığı sürece sırf Arz tarafından da bu iş böyle tek taraflı empoze edilemez gibi geliyor bana. Yani bu bayağı bir popüler kültür meselesi. İnsanların hı hı. E, neye inanmaya hazır olduklarıyla oldukça yakından alakalı olduğunu düşünüyorum.
1: Anladım hocam. Çok teşekkürler. Um, ben de işte ma- makaleyi okuduktan sonra direkt olarak sizle bağlantıya geçtim. Yani çok güzel bir makaleydi. Yazdığınız için ve şu anda katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bizi YouTube'dan takip edin. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Çok sağ olun hocam size tekrardan tekrar. Teşekkürler. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh